0: Aleluia! Põe a mão no outro irmão e diz assim, sai do barco, meu irmão. Mas para o lugar certo, amém? Senão você vai se afundar por aí. Amados, nós estamos compartilhando com vocês a respeito desse conflito de paternidade com relação a Deus e as estruturas que nós recebemos na nossa vida e que precisam ser bem definidas para que a gente possa desenvolver o projeto que Deus tem para cada um de nós. E eu estou mostrando para vocês que uma das coisas que impede o fluir da nossa vida é a mentalidade que nós temos opressora. Isso é, ainda apegada e ligada aos nossos desejos do passado, apesar de termos uma experiência genuína de conversão. Muitas vezes isso interfere nas nossas decisões sem nós percebermos, e se nós não dermos realmente uma atenção adequada a isso, nós vamos ter muitos problemas na vida cristã. Somos salvos, realmente queremos agradar a Deus, mas nem sempre isso vai se traduzir numa realidade. E Deus, depois que levou a gente a experimentar a libertação do pecado, Precisa nos levar realmente a uma posição de sermos livres. Pessoas responsáveis e maduras nos nossos pensamentos. Porque você vai perceber que muitas coisas acontecem, ou deixam de acontecer, ou acontecem de forma inadequada por causa dos nossos pensamentos. E pensamentos são coisas difíceis de você digerir, ou gerir. E eu vou te mostrar nesses dias como é possível, sim você ter uma mente restaurada aprender a pensar as coisas e eu quero te falar sobre isso porque os cristãos isso é um problema geral do ser humano mas os cristãos não gostam muito de pensar porque pensar dá trabalho e você precisa realmente desenvolver isso na palavra de Deus não é pensar do seu jeito e cogitar das coisas do mundo nem do diabo mas é pensar como Deus pensa como a palavra de Deus ensina a gente a pensar. E isso dá muito trabalho, porque nós vamos ter que arrancar alguns valores que estão embutidos na nossa alma e na nossa mente pela raiz. Senão eles vão crescer novamente, e mesmo depois de um tempo na vida cristã, você volta a agir sem perceber sutilmente, às vezes inconscientemente, às vezes não, da mesma maneira que você agia antes de conhecer Jesus. E isso gera um conflito no teu coração. Como é que eu sou salvo? Deus me libertou e eu ainda faço isso, ainda vejo isso, ainda penso dessa forma, ainda reajo assim. E você vai ficando com um sentimento, às vezes, de culpa, às vezes uma consciência que é pesada, necessariamente não é um sentimento de culpa, mas é uma consciência que vai te desgastando, Está trazendo prejuízo na sua vida espiritual e você não consegue sair a campo aberto e ver claramente aquilo que Deus quer da sua vida. Então você fica fantasiando, como eu te disse. Isso é muito importante você entender. Você precisa aprender a sonhar com Deus. E essa palavra sonho na Bíblia significa propósito, um plano que você visualiza na palavra, não para si mesmo. Como nós vamos ver daqui a pouco que é sutil Que está penetrando nas nossas igrejas Como se fosse de Deus Mas está vindo paralelo à palavra de Deus E está gerando Uma série de dificuldades Dentro do corpo de Cristo E para realmente nós podermos cumprir o propósito Para você pensar de maneira Livre e responsável Não com libertinagem Porque a Bíblia diz em nós fomos livres amém? Nós somos livres Eu sou livre, Eu sou livre. Liberto e livre, e livre. Pelo, sangue pelo sangue de Jesus. E eu decidi, e eu decidi diga assim, eu decidi, eu decidi pensar, pensar, pensar como Deus. Como Deus. Amém? Amém. Para que você realmente tome essa posição, você tem que ter coragem. É uma palavra que não tem como colocar ao lado com relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você precisa de coragem para dizer para os gigantes, para os problemas para as dificuldades de dentro e de fora, nós vamos te derrotar em nome de Jesus. Muitas vezes eu entro em crise, porque os problemas, parece que eles insistem em perseguir e tentar bloquear o nosso caminhar. E às vezes são problemas reais, fatos mesmo. E muitos deles começam na família, ou nos relacionamentos próximos, nos lugares mais íntimos que nós temos porque quando o nosso inimigo está lá, meu inimigo está lá, eu estou gritando para ele, ele está lá fora, mas quando ele está aqui do meu lado, ele me machuca, ele me fere, ele me deixa frustrado, decepcionado, amanhã de manhã eu vou te falar sobre inimigos com cara sorridente, que caminham ao teu lado e estão do teu lado, próximo a você estão destruindo você, e você convive com eles numa boa. Então, queridos, a Bíblia diz que você precisa de coragem, para você ter coragem para derrotar esses gigantes, você precisa de uma força interior que só o Espírito Santo pode te dar. Não existe essa de você, ah, pense no que você quer, isso é saudável lá no mundo empresarial, estabeleça teus objetivos, reestruture sua vida, organize, planeje e vá porque você pode. Humanamente falando, é possível fazer isso, muitos homens fazem. Mas no reino espiritual isso não existe. Quem dá força para mim, quem dá força para você é o Espírito de Deus. É ele que fortalece esse homem interior que vai destruindo todas as estruturas que nós muitas vezes compramos sem perceber para as nossas vidas. Por isso nós precisamos de coragem, porque é mais cômodo para alguns de nós coexistir com a escravidão do que viver em liberdade. Nós ficamos excitados com a liberdade. Isso é legal. O mundo fala sobre isso, a igreja fala sobre isso, mas nós estremecemos diante da realidade quando temos que assumir compromissos para enfrentar os problemas que precisam ser enfrentados na nossa vida. Aí nós vamos criando aquilo que eu falei, desculpas, justificativas, alternativas, que não são de Deus, para que a gente não precise passar por aquilo. O pensamento e a vida passada, o pensamento sem Cristo... E a vida passada não pode ameaçar o novo estilo de vida que Deus te deu. Você não pode permitir, eu não posso permitir que essa velharia que antes de eu conhecer a Cristo estava na minha vida fique insistindo em destruir aquilo que Deus quer estabelecer como novo, a Bíblia diz que eu fui criado como uma nova criatura. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 9 a 13, se você quiser ler lá, a Bíblia diz, mostra claramente que você precisa realmente confrontar os pensamentos e enfrentar as realidades e permitir que eles sejam transformados para a honra e glória do Senhor. Por isso, fale comigo assim, deixe o passado para trás. Diga para mim assim. Deixe o passado para trás. Agora tu vai falar para o teu irmão assim, sai do barco, com Jesus. E deixe o passado para trás. Você já conviveu com pessoas que têm pensamento fixo no Egito? Tem gente na igreja que é maravilhosa. Eu já tentei, não adianta, não vai dar certo. Não adianta falar com o pastor. Eu já falei, ele não me ouviu. Tem uns obreiros maravilhosos na comunidade que eles são uma benção. Não sei para quem, mas eles são... Sabe? Não vai falar com o pastor, não adianta. Não tira o... Essa palavrinha que a gente ouve na igreja, ah, não vai falar com o pastor que ele é muito ocupado. Isso vem do inferno. Não é de Deus. Os pastores, os obreiros foram chamados ali por Deus para justamente te esclarecer, se posicionar te ensinar a palavra de Deus para você poder, com a força do Espírito Santo e as decisões que você toma, e a orientação da palavra que é dada, seguir para a vitória que Deus determinou na tua vida. Quantos de vocês creem nisso? Então, você negócio de não ter tempo, meu irmão, sabe, isso não é verdade. Nós, os pastores, temos que ter tempo, nós, os obreiros, temos que ter tempo. O nosso tempo é de Deus, e se é de Deus, e ele realmente nos direciona para encaminhar vidas para a honra e glória dele, nós temos que ter tempo e a vida das pessoas é a coisa mais importante do reino de Deus. É mais importante do que programa, é mais importante do que estrutura, é mais importante do que a própria visão que a visão estabelece o rumo que Deus deu, mas existe a vida que é mais importante do que o programa, do que o método. Deus não está procurando programas melhores, Deus não está procurando métodos melhores, Deus está procurando homens e mulheres melhores. E o Espírito Santo precisa trabalhar com a nossa vida para que a gente permita que Ele realmente faça isso em cada um de nós. Cuidado com essas pessoas que a gente caminha, que estão dentro da igreja, bloqueando as pessoas. Uma moça chegou para mim, isso acontece muitas vezes, mas eu vou dar só um exemplo. Pastor, algum tempo atrás eu queria conversar contigo, mas os seus obreiros falaram que não devia conversar com você porque você não ia ter tempo, aquela baboseira que eu falei aqui agora. E falou que você não dá atenção para as pessoas pobres, Aí eu falei assim, bom, então me digam onde é que estão os ricos que eu quero conversar com eles. Porque a nossa comunidade é uma comunidade de gente simples. As pessoas estipulam uma imagem que elas acham que nós temos ou você tem, e começa a ver você assim, projetar você dessa forma, você já percebeu? E elas passam informação sobre coisas que não são verdadeiras. E eu fiquei na maior dúvida. Aí eu pensei assim: não, eu vou falar com o pastor Bandeira. Eu quero ver se isso é verdade eu atendi ela, normal, com o maior carinho, abri espaço no escritório, ela foi lá, e ela precisava resolver uma aflição que ela estava vivendo, ela se converteu, o marido dela não era convertido, e eles não eram casados oficialmente, e eles queriam ajeitar a vida deles, e nós ordenamos, encontramos com o marido, o cara não queria vir, o cara é muito estranho, Deus foi muito gracioso que aquele cara se converteu, eu creio em milagres, em nome de Jesus, e o cara está firme na igreja, ela está firme na igreja. Depois de tudo isso, fiz o casamento, eu e minha esposa fizemos o casamento deles. Depois de algum tempo, me, ela me entregou uma cartinha. Contando tudo isso. Primeira vez que eu fui te procurar, fulano e fulano me entregou o obreiro. Falou isso, 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 isso. E eu pensei isso. Aí você não viu nada disso em você. Pelo contrário, você fez isso, você fez aquilo. Entendeu? E aí depois ela mostrou como que se ela tivesse acreditado... Naquela ladainha infernal, como ela estaria mal hoje, não teria resolvido os seus problemas, ficaria decepcionada com a imagem de um homem que para ela representava aquilo que Deus quer, e é verdade, não adianta fugir disso. O mundo olha para você, meu irmão, minha irmã, você não, pode ser, não precisa ser pastor nem pastora, eles querem ver Deus. Hoje de manhã eu te perguntei: quem vê a mim vê o Pai? Se o mundo perguntar para vocês: cadê Deus? Coloca a mão no teu coração. Você vai responder para o mundo. Quem vê a mim? Vê Deus. Ah, não, pastor. Isso é muita responsabilidade. Claro, a responsabilidade é só para quem é livre. Para quem sabe quem é. Em nome de Jesus. A mente está entendendo? Você tem que falar, anda comigo, vê o que eu faço, como é que eu trato as moças, como é que eu trato os rapazes, como é que eu trato minha esposa, meus filhos, as pessoas. Como é que eu reajo quando a coisa não fica bom, Não fica boa? Quando é, aí você vai ver quem é Deus. Que Deus que você iria mostrar para uma pessoa que você convidasse a andar com você um mês. É essa realidade que Deus está querendo apresentar para mim e para vocês. Isso precisa de coragem mesmo. A Bíblia diz que algumas pessoas estão tão ocupadas tentando superar o seu passado que não tem tempo para viver o futuro. Eu tenho contado gente, pastores. Vocês também? Ai, sabe aquela lá da Índia? Aí Deus mandou a cura interior, que na verdade é santificação, né? É um nome diferente para a cura interior hoje, para a santificação. Deus precisa trabalhar com as nossas emoções? Precisa. Porque muitos de nós estamos bem no espírito, obrigado. Mas a nossa emoção parece um queijo suíço. Tu já viu aquele queijo de buraquinho? Meu irmão, minha irmã, eu conheço gente séria de Deus. Que tem tempo no reino, que tem uma visão maravilhosa. Eu vi igrejas se dividindo, irmãos se afastando, pessoas atropelando outras dentro da igreja. Porque no espírito, na palavra, estavam bem. Mas na hora do vamos ver, das emoções, havia ciúme, competição, comparação. Você se compara com pessoas que estão acima de você e se sente pequeno. Aí você pega um pequenininho e já se sente bem. Aí você fica no nível de ingrato de comparação para poder se sentir bem e continuar vivendo sem morrer, sobrevivendo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. É uma questão é, ingrata. E pessoas com emoção fragilizada. Claro, existe uma procedência, mas a Bíblia diz para você rever o passado, Ageu diz, capítulo 1. Mas não mandou você parar lá, e deixar de fazer o que você tem que fazer por causa das coisas que você considerou que você viu na sua vida no passado. Não importa. É claro que machuca, é claro que fere, tem que tratar, tem que encarar a responsabilidade. Mas a Bíblia mesmo mostra isso e a realidade mostra. Não importa se você veio, se teus pais queriam você, se você foi fruto de um adultério, uma pessoa, teu pai adulterou, tua mãe adulterou e você nasceu. Se você não foi cuspido na terra à toa, meu irmão. Deus tem um propósito. Quando você nasceu, Deus já estabeleceu um propósito. É claro que a maneira que você entrou talvez não seja a melhor de todas. Mas Deus tem um plano para isso. E se você ficar se amarrando com isso, você não vai viver o futuro. Você não vai entender o que Deus quer no presente. Vai perder a perspectiva do que Deus quer no futuro. E não vai realizar a obra de Deus. E a Bíblia diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Quem é que tem que desenvolver o Espírito Santo? É Jesus? Quem é? Ele diz desenvolver. Está falando com quem? Comigo? Com você, Adia. Comigo? Fala assim. Eu tenho que desenvolver a minha salvação? Amém? Você é convertido? Quantos de vocês já nasceram de novo de fato aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levantou, está em dúvida ou está com preguiça? Vou perguntar de novo. Quem já nasceu de novo nesse lugar? Quem é responsável de desenvolver a sua salvação? E você então usa licitamente os pastores, a igreja, todos os recursos que Deus te dá hoje, que são amplos, infinitos. E você então desenvolve aquilo que Deus quer e avança para frente, não lembrando das coisas passadas, como diz Isaías 43, mas enfrentando a realidade. Não é, não, não é fingir que o passado não existiu. Não é isso que eu estou falando. Simplesmente, a Bíblia diz, não permita que o passado controle, iniba, condene o seu futuro. Porque Jesus te salvou, te libertou e você hoje é livre para fazer o que Deus quer. Não para fazer besteira. Não é libertinagem. Eu não estou falando de irresponsabilidade, pelo contrário. Livre é ser uma pessoa responsável que assume compromissos com maturidade por si e ainda ajuda outros e expressa a glória de Deus através dos seus relacionamentos. Eu quero que você entenda isso. Sobre a direção de Deus, você vai desenvolver um projeto maravilhoso para você. Você foi chamado para a liberdade. Está na hora de crescer. Diga para o teu irmão assim, está na hora de crescer, meu irmão. Você já conversou com gente adulta que é infantil? Quantos de vocês já conversaram? Com gente adulta que é infantil. Aí de vez em quando alguém tem coragem de falar assim, você parece uma criancinha, aí o cara entra em crise. Eu não sei como é que chama aqui, mas lá em Curitiba a gente fala de milindre, sabe? Milindre. Aqui em Porto Alegre é milindre também. Conhece pessoa milindrosa? Você tem que pisar em casca de ovo, não posso falar desse jeito, porque o irmão não pode falar daqui, você não pode falar de jeito nenhum. Então, aí você vai exortar o irmão com amor. Aí o irmão, ninguém fala a verdade pro sujeito. O cara está se enredando na lama, no pecado, numa vida de derrota. E você vai lá, assume coragem, exorta com amor. Tem maneiras de exortar correta. E aí a pessoa se ofende com você que está falando a verdade, que quer o bem dela. E se volta contra você. Você já percebeu isso? Aí a pessoa, em vez de te agradecer, fica... Às vezes ela não fala nada, mas ela sai cuspindo fogo por dentro. Depois ela arma uma situação contra você. Queridos, as pessoas hoje elas não querem ser... Ensinadas, elas não querem ser rugidas, elas não querem aprender a pensar, não querem assumir responsabilidade nem a verdade, elas querem problemas que sejam resolvidos imediatamente, alívio imediato, elas não querem a verdade, elas querem alívio imediato das suas ansiedades, dos seus problemas pessoais e etc. E isso não é assim que funciona, você tem que crescer, eu tenho que crescer, está na hora de crescer, por isso agora você vai falar assim, vai mãozinha no outro irmão. <risos> livre-se do mau cheiro do Egito porque a igreja do Senhor, diga não aguenta mais o cheiro de cebola do passado na tua vida fala assim ninguém merece amém? Uma vez eu fiz uma besteira, eu estava até compartilhando com o um Tobinho, com a Pipe ontem, que a gente foi lanchar junto. O meu sogro falou que quando a gente ficava gripado era bom comer dois dentes de alho. Puro. Com pão. Aí eu peguei, comi e fui para casa. Minha esposa já estava dormindo. Eu não sabia que o alho exalava cheiro. Eu entrei no quarto, todo fechado, minha esposa dormindo quietinho. E aquele cheiro de alho, assim, no meu corpo. A minha esposa, na hora, acordou. Amor, o que, que você fez? Nada. Você, eu comi alho. Saia daqui agora. Vai dormir no sofá. Você já já ficou, já sentiu o cheiro de alguém que come alho aqui na hora? Alguém já sentiu? Levanta a mão só para você saber. Você não sabe como é ruim, meu irmão. Ainda mais num ambiente fechado. Aqui é cheio de corpo e alho junto. É uma benção. Agora, pessoal, o mundo, nem a igreja, não aguenta mais o cheio da nossa carne e da cebola do passado. Nossas divisões, críticas, estão fazendo uma crítica construtiva. Você já ouviu isso? Você já até falou eu também. Me mostra na Bíblia essa palavra, crítica construtiva. Desde quando crítica é construtiva, pessoal? Você tem uma palavra de Deus, você diga. Se você não tem, você fica calado. Não existe crítica construtiva. Você tem que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Dê uma palavra, mostre onde está havendo uma falha um erro, e mostre a palavra de Deus e corrija o rumo. Crítica construtiva não existe. Então, o cara critica você, critica o pastor, critica teu irmão, tem gente, tem gente que é especializado. O cara é a Pilidoso. Ele fez curso de crítica. Ele sabe tudo que os outros têm que fazer. Eu só não botei a plaquinha no meu escritório. Mas ninguém entra mais lá porque eu falo mesmo. Eu coloquei assim: fechado para ideias. Tu tem uma ideia, meu irmão? Vai botar em prática. Não vem trazer para mim fazer. Porque o irmão chega para mim, pastor. Tive uma ideia. Já me arrepia. Antigamente eu era bobão. Agora eu sou bobo. Mas era é mais bobo. Tem uma ideia, pastor? Ai, qual é a ideia, meu irmão? Aí o cara jogava aquela ideia para mim. Nossa, que tremendo! E era boa mesmo. Mas no fundo, ele estava trazendo a ideia para mim. Sabe para quê? Para eu fazer. Aí eu falo assim: pô, o cara foi embora, deixou a ideia comigo aqui. Aí, amém, né? Vou fazer mais uma coisa. Claro, não consigo fazer tudo. Acabo fazendo mal feito. E o sujeito que deixou a ideia voltava. E daí, pastor? Não botou em prática? Ele passou a ser o meu verdugo. Ele deu a ideia e ficou cobrando de mim. Eu estava conversando com um empresário, dentre muitas outras coisas que a gente conversou, quando eu falei sobre isso, esse bandeira, que loucura. Sabe o que acontece? Rapaz, o cara, um empresário é bem sucedido, ele falou, sabe o que acontece? Eu pago um diretor para o diretor tomar decisões, planejar, rever, arrumar, organizar, botar para fora, para dentro, canalizar, fazer tudo. O cara chega para mim no meu escritório e fala, sabe aquilo aí? O cara é o dono da, da empresa. Sabe aquele negócio? Olha, eu tentei fazer, mas não consegui. Está aqui, porque o cara não deu, o fulano não, não aceitou, foi difícil. E eu pegava o negócio. O diretor que eu pagava para fazer o trabalho... Me trazia o trabalho Deixava na minha mesa Eu que sou o presidente Ficava lá quebrando a cabeça E depois ele ficava me ligando E daí resolveu o problema? O diretor pro presidente Vai fazer o um negócio? Eu descobri que eu não pego mais macaco de ninguém Ele falou assim Essas pessoas trazem macaco, deixa na minha mesa Eu tenho que dar comida, administrar o macaco E ainda, ainda prestar conta pro diretor Só que eu pago ele para ele resolver o macaco dele então, quando ele vier com um problema, algum macaco, alguma situação, fala assim, meu irmão, eu te pago para você resolver o problema. Pega o macaco e leve. Se você não resolver o problema, nós vamos conversar depois. Eu descobri que nós estamos cheios de macaco nas costas. É tua mãe, é teu pai, é teu irmão, é teu namorado, é teu namorado, é teu amigo na igreja, que coloca macaquinho para tudo que é lado nas tuas costas, você vai assumindo tudo. Tem gente que assume. E depois vem um cara cobrar de você os macacos que ele entregou e deixou nas tuas costas, grudado. Já fizeram isso com você alguma vez? Pessoas deixaram responsabilidade para você fazer e o cara foi embora e largou na tua mão? Ou é só em Curitiba que acontece isso? Sabe, a verdade de Deus é inegociável. Não precisa abrir, mas anote, Êxodo 13, 17 precisa abrir sim eu vou ler senão eu quero terminar com isso daqui êxodo 13 17 presta atenção nesse versículo aqui estavam saindo do Egito capítulo 13 versículo 17 quando o faraó deixou sair o povo Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, porque disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto. Seguindo o caminho do Mar Vermelho. Presta atenção. Deus olhou aquele povo com essa mente opressora. Que transferia a responsabilidade, não assumia seus compromissos. Ficava ligado no passado, sem ver o projeto de Deus. Esses caras vão me dar trabalho. Se eu levar eles direto para aquele lugar lá, não vai dar certo. Porque eles vão chegar lá em cima... Eu vou responder a oração deles, eles vão conseguir conquistar isso, ter vitória naquilo, abrir caminho para aquilo, e quando chegar lá, eles vão me dar trabalho. E o primeiro que deu trabalho para Deus foi Satanás, porque Lúcifer caiu no momento de mais brilho, mais intensidade de brilho que ele tinha. Ele começou a achar que o brilho era dele. Foi nesse momento que ele caiu. E quando você sobe sem descer. Sem experimentar o vale da sombra... O vale já é ruim, né, meu irmão? Agora o vale da sombra piora. Agora o vale da sombra da morte. Porque se você e eu não confiarmos lá embaixo no, naquilo que Deus está fazendo, Deus não vai poder delegar coisas lá em cima, porque nós vamos achar que fomos nós. E eu ouço isso toda hora na igreja. Essa obra funciona porque eu dou, eu me sacrifico porque eu que pago o preço. Você paga o preço do que, meu irmão? Do que que eu estou pagando o preço aqui? Quem pagou o preço? Foi Jesus. Foi Ele que pagou o preço. Eu não tenho condição de pagar nada. Ainda ouço irmãos na, na televisão: ó, oh, se você não tiver, fé, se não tiver fé, pega a carona na minha fé. Eu falei: meu Deus, esse cara é louco. É burro, é maluco. Está mandando o povo pegar carona na fé dele? Ele não sabe o que está pedindo. Vocês já ouviram isso na televisão? Quem já ouviu? Pega carona na minha fé. O que pega carona na minha fé? Pô? Você tem que pegar carona na fé em Cristo, na palavra. Assumir o teu compromisso. E aí você vai vendo como que a coisa fica difícil. Você transfere responsabilidade, não assume aquilo que Deus quer e vai trazendo desgaste, prejuízo no caminho para pessoas melindres, emocionais, pessoas... Que se sentem frágeis, você é fraco, eu também. O poder de Deus é forte e aperfeiçoa você na sua fraqueza. Deus não está chamando nenhuma estrela, Ele quer uma constelação de pessoas hoje. E constelação é todo mundo junto. Dá a mão para o teu irmão do lado aí. Fala assim: Nós somos uma constelação, diga. Juntos, para a glória de Deus. Fala assim: Eu não vou dar volta no deserto. O deserto é real, diga. Mas não foi criado para mim. É só lugar de passagem. Deus me trata lá e me leva para Canaã. Tu conhece gente que morreu no deserto? No ministério, na emoção. Não é para você. Deus fez isso aqui para que o povo mudasse de ideia. O povo mudou de ideia? Ó, desculpa a sinceridade aqui. O povo mudou de ideia? Não. O que que Deus? A Bíblia diz que Deus fez. Deus mudou de povo. Se você não mudar seus pensamentos, Deus vai mudar com você. Então, nós precisamos aprender a permitir que as fornalhas, as adversidades, as tribulações façam parte do pacote do reino. Que Deus tem intenção de nos levantar, nos fortalecer, para quando nós chegarmos lá em cima, a nossa mentalidade não venha nos arruinar. Assim como o diabo e muitos homens de Deus que caem, e pessoas que se afastam do reino de Deus. Realmente dê glória ao Senhor. Tem gente que chega para mim assim, pastor, eu já tentei tudo, agora só Deus mesmo. <risos> Você já ouviu? Já falou isso? <risos> Por que o cara não falou no começo isso? Porque quando você fala só Deus, mesmo se você tivesse falado no começo, você não tinha passado um processo de desgaste emocional, físico e tantas outras coisas. Então, queridos, existe uma coisa que impede eu e você de entendermos todo esse processo que eu estou querendo trabalhar com você. Você quer saber o que é a força mais poderosa do mundo? Eu não estou falando força espiritual agora. Força do mundo mais poderosa? É a tua vontade. Se Deus não conseguir quebrar esse negócio, essa cascadura que nós somos, a vida que está dentro não vai poder surgir. E nós esperneamos. Fala para o teu irmãozinho assim, para de espernear. Porque quanto mais você espernear, fala, o deserto vai aumentar. E não adianta repreender, diga. Porque é Deus que está aumentando o teu deserto. Pastor! Deus não falou ali? Foi Deus que aumentou o tempo do povo no Egito ou foi o diabo ali? Quem foi? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Deus disse, esse povo vai ver o problema, vai recuar e vai me deixar na mão. Vou tratar deles. Agora, se eles se deixassem tratar, como o Josué e Caleb, eles precisavam ficar 40 anos no Egito? Nós sabemos que não. Só que nós não aprendemos com a história e com os erros do passado. Nós fazemos a mesma coisa na nossa vida pessoal. É difícil. Eu tomei uma decisão de mudar. São várias decisões que a gente toma na vida. E uma delas, um dia eu cheguei para minha esposa, respirei fundo e falei assim, amor, pode falar. Pode... Falar fala, fala. fala o quê, amor? Tudo que você pensa de mim, tudo, tudo, tudo. Ah, não vou falar. Eu tava com aquela. Fala antes que eu desista. Ela respirou, ela não falou tudo, mas quase tudo. Eu já entrei em crise. Ah, eu não sou assim, não. Você acha isso? Eu! Você já percebeu como a gente é iludido sobre nós mesmos? Eu vou trabalhar um pouquinho com isso. Como é que Deus usa os instrumentos que são os teus irmãzinhos para falar coisas que você não gosta, que são realidades que só você não vê. Todo mundo vê. E se você não se deixar tratar, não vai para frente. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil o que eu vou falar agora, tá? Mas é bênção. Quantos de vocês querem a bênção de Deus? Mesmo? Posso falar? A verdade. O que, é que você acha de Judas que traiu Jesus qual é a visão que você tem dele a bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 e 5 que os nossos pensamentos são fortalezas que o diabo usa para afastar Deus e destruir o ser humano o que que é? a bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 e 5 são fortalezas do diabo. Ele sabe que as coisas começam aqui. Na decisão, na vontade, onde nós precisamos ser quebrantados, onde Deus precisa operar para fluir no nosso espírito. Quais são os limites do nosso pensamento, o alcance? Jesus mostrou claramente que a nossa enfermidade estava aqui. O que procede do teu coração, teus pensamentos é que traz o problema. E ele mostrou claramente que toda a nossa parafernália carnal e infernal é produzida por um coração que não conhece a Deus. Dúvidas, incredulidade, adultérios, mentiras, prostituição, manipulação, falsidade. Pessoas que criam sofismas em volta de si mesmo para mostrar uma coisa que não é. Nós, tudo isso vem do nosso coração nós temos a nossa mente entorpecida e perdemos a capacidade de raciocinar e de discernir espiritualmente as coisas. Nós acordamos, levantamos, seguimos uma agenda, nos atormentamos com um problema e nunca paramos para golpear a nossa consciência para saber se realmente nós estamos com pensamentos de Deus no nosso coração. E passamos a viver um dia conforme as coisas vão acontecendo. Temos mais ou menos uma direção e vamos em, em direção daquilo. Aqui tem um problema sério. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu tenho 10 minutos, Tom, é isso? Eu vou aterrizar em cima disso aqui agora, presta atenção. Eu estou te mostrando desde o início o conflito da paternidade, da maneira de raciocinar, como Deus quer transformar isso, para a gente aprender a pensar como Deus, para a gente assumir o que nós vamos ver daqui a pouquinho, amanhã senão nós não vamos entender nunca isso daqui. Nós ingerimos muitas ideias mas, e produtos, mas nós não sabemos quem nós somos direito, sabemos dentro da igreja que Deus tem um propósito, nós aprendemos nisso, aprendemos na palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos confusos e não conseguimos colocar nossos pensamentos em ordem. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz aqui, em João capítulo 13... Eu falei, Mateus? tá vendo como é que é o negócio? Ainda bem que vocês estão acordados. É João. João, capítulo 13. Aleluia. Tem gente que tem Bíblia e ainda tá ouvindo a Palavra de Deus. João 13, 18. João 13, 18. Acharam? Não estou me referindo a todos vocês. Jesus estava falando a respeito dos problemas que estavam acontecendo ali na vida de um dos discípulos, ele mostrou quem que seria o traidor mas isso acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, estou lhe dizendo antes que aconteça a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou, eu lhes garanto quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo e quem me recebe recebe aquele que me enviou, depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá se ele falar isso aqui nessa noite, o que, que você acha? Que pode ter gente aqui traidor. E aí ele mostrou para os discípulos quem seria, eles não entenderam nada, estavam muito perturbados com a situação, momentos antes da crucificação, seis dias antes, eles tinham vivido intensamente com Jesus, estavam ouvindo umas coisas bem esquisitas, que vão morrer, vão me matar, os caras não estavam acostumados com esse negócio não. Pô, estou seguindo um cara que vai morrer, que vão matar. O cara vai me deixar sozinho aqui no mundo? Me tirou do meu emprego? me Disse que tinha um propósito na minha vida, que Deus queria fazer isso, queria fazer aquilo. Agora eu vou morrer. Vamos me crucificar? Ah, não se pergunte que vocês não vão ficar sozinhos que três, três dias depois eu volto. Isso, o negócio se complicou agora. Na cabeça dos discípulos, três dias depois eu volto de morrer. Pessoal, vamos pensar bem. É loucura, Ó, oh, vou morrer, viu? Ah, não faça isso não, pastor. Não, mas três dias depois eu volto. <risos> fica tranquilo aí que eu me assusto meu. Pô, quem que eu estou seguindo que negócio é esse, os caras estavam ali o negócio ficou aqui ó. eu quero te mostrar uma coisa séria durante toda a vida de Judas se você estudar a vida de Judas ele era tido como um discípulo calmo culto e o menos que envolvia Jesus em situações de tensão. Sabia disso? Dá uma estudadinha na vida de Judas. Só que ele foi manifestando um caráter esquisito, com algumas coisas. Sabe qual era o problema de Judas? Ele não se conhecia. Ele não era transparente, não pensava corretamente sobre seus problemas, sobre Deus, e isso afetou o seu relacionamento. Ele não soube mergulhar dentro de si e mudar as rotas da sua vida. E ninguém consegue pensar com lucidez quando está frustrado. E Judas, num certo momento da sua vida, se frustrou. Sabe com quem? Com Jesus. Ele vinha seguindo Jesus, ouvindo tudo aquilo que Jesus planejou para eles, como propósito foi criada uma expectativa tremenda a respeito do reino de Deus. De repente Judas começou a ouvir que Jesus ia morrer, que ele ia ser crucificado, que ia haver um tempo difícil. Aquele discípulo, por não saber pensar corretamente e não absorver e ordenar os seus pensamentos com relação àquilo que Deus vinha ensinando na pessoa de Jesus, ele se frustrou. E a nossa frustração está ligada a decepções que nós temos, que nos levam muitas vezes à traição ou algo mais forte, ao abandono. Bloqueia a nossa inteligência, esmaga a nossa lucidez, e nós não conseguimos mais entender o que está acontecendo. Ele se decepcionou com Jesus, porque ele não permitiu que aquilo que Jesus ensinou entrasse no coração dele e se tornasse um propósito ele pensava diferente de Jesus. Pessoas que estão dentro da igreja e pensam diferente de você, do reino, do fã do reino, daquilo que é da palavra, eles são potencialmente pessoas que podem vir atrair você, a igreja ou alguém. É como num lar. Você está ali com sua esposa ou está com seu namorado e você percebe que os pensamentos não se afinam, os propósitos não se estabelecem. Mesmo depois de conversar, as coisas parecem que não mudam. Sabe, você não consegue mais pensar, você entra numa situação que você fica esmagado. Tem gente que suporta coisas impressionantes. Eu converso com algumas pessoas da sociedade que elas sabem que o marido está traindo, mas elas não fazem nada. Elas têm medo. Elas sucumbiram já nos seus sentimentos, vivem no mesmo ambiente, mas pensam diferente a Bíblia diz que Judas queria um libertador externo e Jesus veio libertar o homem aonde? no interior a Bíblia diz que Judas queria dominar e não se doar e Jesus queria se doar ambos pisaram o mesmo solo mas viveram em mundos diferentes pessoas maravilhosas que dividem o mesmo espaço com você mas não dividem os sentimentos. Não são transparentes. Não são verdadeiros. Você sente que tem alguma coisa errada, mas você quer crer que não vai acontecer nada. Falam sobre tudo, mas não sobre si mesmos. Tem gente que eu conheço que gosta de ouvir ou compartilhar, mas não cabe o coração. Elas fazem de um jeito que elas conseguem tirar de você as coisas, mas você não consegue tirar nada dela. Ah, que eu sou calmo mesmo, eu sou calado. Você é atinhoso, Safado. Malandro. Isso não é de Deus. Se você não quer falar, não fica cutucando o outro para abrir o coração. Porque pessoas que ouviram você um dia... Você já teve amigos que te decepcionaram, te frustraram? Pessoas que você abriu o coração e aquela pessoa usou de forma errada depois contra você aquilo? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Todo mundo na vida já teve, às vezes com os pais, amigos, dentro da igreja. E aí você vai se fechando. Você não vai se permitindo mais ter relacionamentos. Você convive na igreja com os mesmos irmãos, mas não divide o mesmo coração. Jesus disse, tem de vós o mesmo sentimento eu já vi pastores, já tive experiência própria pastores junto com a gente não adianta ter uma equipe de pastores juntos de obreiros juntos se o coração tiver partido é o que Jesus disse, faccionados, sentimentos partidos cada um com uma motivação esses são os meus discípulos se eu sair eu levo junto aí você vê pessoas que não trabalham para o reino, para fortalecer o corpo elas trabalham para elas mesmas existe um espírito de Jezabel dentro da igreja de pessoas que manipulam e essas pessoas são carismáticas, comunicativas envolvem, levam para casa tem uma influência impressionante sobre outras pessoas mas elas afastam essas pessoas do corpo dos pastores da autoridade, da igreja e essas pessoas que são aduladas gostam de entrar nesse negócio porque elas são bem tratadas elas comem do bom e do melhor elas são pessoas lisonjeadas e olha que eles sabem fazer isso, cara. E a Bíblia diz que Judas Jesus se decepcionando com Jesus, nos últimos momentos, foi horrível. Pô, vai morrer? Pô, então quem é aquele libertador? Quem é aquele cara que eu pensei que a gente fosse pegar uma espada e arrebentar com todo mundo e estabelecer o reino para sempre? Judas era um homem muito culto, meu irmão. Ele admirava Jesus. Mas em um certo momento, ele, Jesus e os discípulos se tornaram pessoas estranhas. Aí você ouve algumas pessoas na igreja, ah, eu estava tão bem aqui, agora estou me sentindo um peixe fora d'água. Irmão, se você está sentindo um peixe fora d'água, você já morreu e não sabe, porque peixe não vive fora d'água. Você já ouviu pessoas falaram isso? Ah, eu estava aqui na igreja também, pastor. Mas eu estou me sentindo pesfarado d'água. Eu estou me sentindo mais rebelde. O que que diz que Deus te mudou você se sentir bem? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Olha, eu morri para você se sentir bem. As pessoas hoje estão com um negócio meio estranho. E a Bíblia diz que, de repente, Judas foi, saiu dali levantou, ele foi acusado, Jesus revelou. Ele levantou e foi embora. O que, que ele fez? Judas fez? Levantou, digo. Fala, meu irmão. Daqui a pouco você vai comer, vai lá. Levantou, levantou. e foi embora. foi embora. Tu já viu gente que levanta e vai embora? A minha esposa deve estar pensando, vi, eu conheço um lá em casa. Antigamente, quando eu ficava bravo, burradinho com a minha esposa, eu levantava e embora. Eu não vou ouvir. Dá umas crises na vez na gente. Eu sei que vocês não têm esses problemas. É só comigo aqui. Você não quer ouvir mais seu pai? Levanta e vai embora. Bate a porta. Bum. Não tem mais como falar, meu irmão. Interrompeu o relacionamento, a comunicação na lata. Não tem conversa. Porque nós estamos conversando de coisas que você não gosta, que você não entendeu. Ou talvez eu, ambos. Nós vamos ter que conversar, sentar entender a palavra, mudar, reestruturar o pensamento, o valor, me machucou, que coisa ruim, mas eu vou aguentar. Não esperneia. E se espernear, aguenta. Mas Judas não aguentou, levantou e foi embora. A partir desse momento, Jesus falou, passou a trazer revelações para os discípulos que Judas não ouviu nada. Por isso que ele se matou. Tem gente que não se mata, mas mata os outros. Você pode se matar fisicamente, você pode se matar emocionalmente, tem gente... Ah, Não janta, vai ser sempre a mesma coisa. Vou ficar por aqui mesmo. Eu já fui para lá também. Tudo que é a igreja tem problema. Eu vou sair daqui, vou arrumar um encrenque em outro lugar. Aí tem cara que muda de esposa, outro muda de roupa, outro muda de igreja, outro muda de cidade. O cara só não muda do coração. O resto ele muda tudo. Daqui a dois anos, ele está lá com aquele traste de novo do lado dele, uma outra que ele escolheu lá o outro que ele vai descobrir aos pouquinhos que é um traste também. Vai começar a se queixar, a reclamar. Mesmo espaço, mesma história, mas no divide de coração. Se você não estiver dentro da igreja, com o coração na palavra, junto com os pastores, debaixo de autoridade, não, realmente deixando Deus tratar, fazendo com que você... Mude de pensamentos. Comece a caminhar para a jornada que Deus te deu. Não importa se são vales, se são sombras, se são morte ou se está no topo. Quando você estiver no topo, você não vai se orgulhar. Quando você estiver num vale, você não vai reclamar. Cara, isso é só muita maturidade. E aí você deixa Deus agir. Judas traiu Jesus. E o que me impressiona em Jesus... Mas me pensou, dentre muitas outras coisas, é que a Bíblia diz em Mateus 26:50 que mesmo depois que Judas traiu, Jesus gerenciou seus pensamentos, suas emoções e corajosamente chamou Judas de amigo. Ah, tu pode ir, mas também tu vai ver a mão de Deus pesando na tua vida daqui para frente, meu irmão. Com amor no Senhor, aleluia. Aí quando se ouve uma notícia que aquele irmão se arrebentou, eu sabia, eu sabia que Deus já tinha me revelado. Chamou o cara de amigo. Ah, meu irmão, isso aí não é comigo não, cara. Eu não sei se é com você. Eu não tenho sangue de barata. Mas Jesus tinha sangue de barata? Não. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia a sua paternidade. Nós vamos entrar nisso de uma maneira profunda. Ele estava perdoando Judas, mesmo antes de Judas pedir qualquer tipo de Solicitação de perdão para ele perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores eu quero te dizer o seguinte Jesus sabia porque sempre pensou que Judas não estava planejando a traição dele durante aqueles três anos, não estava Judas não foi para lá planejando, nem você entrou na igreja planejando que você ia fazer uma besteira um dia se é chutar o balde, atrair, amagoar alguém, decepcionar. Nem você entrou num casamento achando que não ia dar certo, não é? Ninguém... Vou planejar casar porque vai ser uma porcaria. E eu quero ser infeliz. Então eu vou casar. E depois que eu casar, eu vou aprontar porque eu quero ficar mal. Ninguém planeja isso, planeja? Mas acontece. A pessoa começa na igreja legal, no caminho está esquisito, daqui a pouco fica estranho, daqui a pouco, não sei lá o que acontece com as pessoas, cada um tem um jeito e a coisa vai acontecendo. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus sabia que ele não estava planejando tudo aquilo antes mesmo, durante meses? Por causa do preço que ele pagou pela traição. O preço que Judas pediu por Jesus era baixíssimo. Já valor nenhum para ele. Ele já roubava a bolsa antes. 30 moedas não era nada para ele. Ele falou: sabe uma coisa? Esse cara não é o cara que eu pensei que era. Ah, qualquer coisa aí, pode levar. É que nem carro velho que você não quer mais. Pode levar. Quanto você dá? 30? Tá bom. Nem argumenta, nem. nem... Foi assim. Um cara inteligente, da linhagem do Zelote super cabeça, não ia fazer isso com um homem como Jesus, com um preço tão baixo, tão ridículo, absurdo que foi. A Bíblia diz que depois da generosidade de Jesus, de mesmo assim ter chamado ele de amigo, Judas caiu em si, mas ele não conseguiu se recuperar. E se suicidou. Existe um sentimento de vazio em todos nós, de culpa, e ele precisa ser dosado e ele é altamente positivo se você souber administrar ele. Ele te leva à reflexão. Quando ele é, quando ele é intenso, ele te aprisiona, te esmaga e te toma, leva a tomar decisões erradas, debaixo de pressão. Dificilmente é de Deus. Mas quando o seu pensamento é arejado, e esse sentimento de vazio, de, de, de inquietação, de, inco, de inconformidade com as coisas, ele pode ser saudável. E Deus quer usar essas coisas que você sente não para criar confusão, mas para pensar, focar sua vida e ter a direção de Deus para você. Eu não sei se você está pegando tudo, mas é muito importante você saber que potencialmente você é um Judas. se você, vivendo no mesmo ambiente da palavra, do espaço, você não souber ordenar seus pensamentos. Eu tenho certeza que os pastores já tiveram pessoas queridas, amigos, que um dia foram uma bênção e depois, de, por algum motivo, caíram e se afastaram de você. Já tiveram essa experiência? Eu também já tive. Você já teve pessoas que andaram do teu lado e você falou assim, não consigo entender porque essa pessoa fez isso. Quem já teve gente assim ouviu falar de alguém? Levanta a mão, bem alto, quero ver Bem alto, quero ver Não abaixa a mão, dá uma olhadinha antes de abaixar a mão Diga comigo assim, fica de pé Diga comigo assim Jesus, bem forte Jesus. Tentou, abraçar Judas, tentou abraçar Judas Mas ele não quis a Bíblia diz que Jesus superou o cárcere do medo E conseguiu relaxar na situação mais tensa que ele passou Que foi a sua morte Porque ele pensava antes de falar e reagir Nos ambientes onde ele andava Que homem é esse? Que investe tudo o que tem no ser humano Mesmo quando este o decepciona ao máximo Mas o homem não faz a mesma coisa com Deus ele tinha a habilidade de celebrar a vida quando o mundo todo estava desabando na cabeça dele. Ele ensinou para os seus discípulos que o ser humano que erra é mais importante do que os erros que ele pode corrigir ou comete. Que o amor só existe quando temos o direito de recomeçar tudo após falharmos. E esse mesmo direito é estendido às pessoas que nos frustram. Foi o que Jesus fez com Judas. Só há liberdade num lugar. Você sabe onde é que é? Dentro do teu coração. Se o Espírito habitar nele. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Abaixa sua cabeça. Que homem é esse que tem coragem de resgatar prostitutas e dizer que elas precederiam no reino dos céus a renomados religiosos de carteirinha você está percebendo que na sua vida existe alguns momentos ou áreas que estão num processo de suicídio emocional familiar ou na igreja ou nos seus propósitos Deus quer interromper esse enterro hoje Ele não quer ver você morrendo não importa o que fizeram com você, deixaram de fazer, como você foi criado, deixou de ser criado, se teve oportunidade ou não, Deus está te chamando para colocar os pensamentos em ordem, na palavra, e permitir que o Espírito nasça do teu interior com uma nova perspectiva de vida. E que daqui a um tempo você jamais, em tempo algum, não vai permitir que o teu fim seja o de Judas. Porque melhor é o fim daqueles que amam a Deus do que o começo. Deus quer que você termine bem, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida. E é isso que eu quero ministrar para vocês a partir de hoje à noite. Como fazer isso? Feche seus olhos. Senhor, Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas que se encontram aqui nessa manhã. Tu sabes que as decisões que nós tomamos em alguns segundos determinam o resto da vida que nós vamos ser. Se a Tua Palavra tem dito a, no, a cada um de nós nesta manhã que nós somos feitos de decisões, nós queremos tomar decisão nessa manhã. Jamais permitir que a nossa vida seja partilhada, a nossa história com pessoas e que nós queremos para nós mundos paralelos, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do reino de Deus, das nossas famílias, nossos relacionamentos. Nós queremos que o Senhor nos ensine a pensar, e a pensar na Tua Palavra, e discernir os espíritos dos homens, para que nós possamos ter capacidade espiritual de tomar decisões, de escolher caminhos mais altos do que nós temos hoje para nós Senhor, há meninas há rapazes aqui nessa noite amanhã que vão precisar ser trabalhados pelo teu espírito porque talvez eles não estejam mais enxergando algumas coisas se o Senhor não revelar pai eles vão passar batido por esses dias e vão para outra reunião, e vão para outra reunião. Cheio de fragilidades. Cheio de perigos escondidos dentro da sua alma. Cheio de pecados e hábitos que eles não conseguem se livrar, pai. Eles são do Senhor. Que estão levando essas pessoas à morte. Alguns estão à beira do enterro. Se eles não se matam, acabam matando os outros. Mas não foi para isso que o Senhor nos salvou. E nós esperamos coisas grandes de Ti, não queremos nunca nos frustrar contigo. Permitir que o nosso coração se decepcione por não entendermos Teus grandes e maravilhosos projetos para nós. Por isso, abre os nossos olhos nessa manhã. Assim como João como Tomé, como Elias tantos outros tiveram seus olhos abertos para ver o que ninguém consegue enxergar. Ouvir coisas que as pessoas não podem ouvir. Pai, há pessoas preciosas demais aqui nesse lugar. Nós não queremos que nenhum se perca, como Jesus falou, mas nós sabemos da possibilidade disso acontecer se não houver posicionamentos. Pai, não permito que essas pessoas caminhem paralelamente a ti em alternativas que não te agradem. E elas fazem muitas vezes sem perceber que estão fazendo. E muitas vezes não conseguem retornar e sonhar mais. Por isso eu te peço, Espírito Santo. Nós confiamos em ti. Som o nosso coração. Mexe com as nossas estruturas mais íntimas. Nós não queremos ter medo de Ti porque nós sabemos do Teu amor por nós. Vai trabalhando com cada um de nós, Senhor. Não permita que a gente saia daqui sem entender essa paternidade que o Senhor tem conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, vai vasculhando agora, Pai, com a Tua luz... Nossas almas, os cantos da nossa vida, agora, Espírito. Senhor, vai trazendo à tona aquilo que precisa ser revelado, não para nossa vergonha, nem diante dos outros, mas para Ti, para nós mesmos. E se precisarmos de ajuda, nós sabemos que há pessoas que estão, Senhor, dispostas a canalizar e colocar o sinal para o caminho certo. Por isso, Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você não pode mais enganar o povo de Deus, nem iludir os homens. Porque nós temos o Espírito Santo, a Palavra de Deus. E nós te ordenamos agora, solta essas vidas. Essas áreas que estão sendo amarradas e bloqueadas por ti. E leva pessoas a procrastinar com o destino das suas vidas como se o tempo e as coisas fossem resolver. E essas pessoas não percebem que a vitória nunca chega. E vão se decepcionando, se frustrando. Não conseguem ver suas vidas tendo solução em algumas coisas. Outras mais profundas, e de repente perder a esperança. Sai, Satanás! Deus vai transformar o enterro em festa. O Espírito Santo vai transformar a morte em vida, a tristeza em alegria. Porque nós rompemos com as cadeias e as ataduras do mal nessa manhã. Nós não temos nada contigo. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Só a Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. E nós te glorificamos, Deus. Porque o Senhor ama e tem misericórdia a ponto de nos mostrar coisas. Que nos ajudam a escolher melhores nossos companheiros e companheiras. Nossos projetos de igreja, projetos pessoais, profissionais. Nós estamos aqui nessa terra como a tua semente. Para dar muito fruto. E que esse fruto permaneça. Em nome de Jesus. Amém?
1: O Espírito Santo de Deus nos lembra agora que... Para aqueles que estão em Cristo Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Quando Judas percebeu o erro que ele cometeu E ele percebeu Que ele tinha se decepcionado à toa Que por um momento ele perdeu o foco E entregou o seu mestre Ele caiu em si mas ele exerceu justiça própria. Ele se autopuniu. Aí foi o maior erro dele. De novo ele perdeu de vista o que Jesus anunciara. Eu vou enfrentar a morte por vocês. E por todos aqueles que virão e os que já viveram antes de vocês. Para pagar o preço do seu pecado. Jesus é a nossa justificação, então ele lembra hoje para você, amado e amada, você que está em Cristo, não viva debaixo de condenação, pare de exercer justiça própria e vá para a cruz, os outros discípulos estiveram ali aos pés, alguns um pouco mais longe, mas todos contemplando a cruz e foram salvos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e Jesus é a nossa justiça e o caminho para Deus passa por Jesus. Livre-se de condenação, livre-se da justiça própria, da autopunição. Jesus veio para te libertar, libertar. Amém?
2: Que está se machucando para atingir os pais. Para que os pais sofram. Não faz isso. Não te machuca. Para envergonhar teus pais. E machucar teus pais. É isso que a Val falou. É um engano do diabo. Não te destrói para atingir teus pais. Se eles decepcionaram, ama eles. Só Jesus é perfeito. Não te machuca, não te destrói para atingir eles. Tu não vai ganhar nada com isso. Ao contrário, vai perder. Deus quer restaurar a família. Não destruir a tua vida... E destruir a família... Eu gostaria de orar... Depois por essa pessoa... Ela pode me procurar durante o um encontro... Pode ter mais uma pessoa assim... Mas... Certamente há uma pessoa... Pois eu gostaria de orar... Junto com alguns irmãos... Não só eu... E ela abriu o coração... E não carregar o que o Bandeira e a falaram, por favor, não carrega isso.
0: Isso não é de Deus. Bem.